0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Cuestionando Todo con Serena, yo soy Serena, su locutora de siempre Creo que es un nuevo récord, la primera vez que lo digo tan rápido Perdón por decirlo tan rápido, es que ya estoy empezando como a perder paciencia porque he tratado de grabar este podcast al menos 10 veces Y siempre hay algo que sucede, ya sea un ruido exterior, de una ambulancia, o de una moto, de un niño, o lo que sea O mi gato que se despierta de la nada solamente cuando empiezo a grabar O yo que ni siquiera sé qué decir, o no sé y creo que ya no voy a hablar del tema del que les iba a hablar porque ya estoy cansada y creo que no tengo cabeza para hablar de ese tema, pero creo que voy a hablar de un tema un poquito más ligero, que abordará, que será como la introducción de un tema más serio, pero por ahora vamos a empezar con lo más comprensible, con lo más leve. Y creo que es el hecho de cuestionarse por qué como mujer no puedo cagar tranquilamente en una casa ajena. Y no sé si a ustedes les ha pasado lo mismo. Y, por ejemplo, en estos momentos yo creo que van a escuchar a una moto de fondo porque no sé por qué decidió prender el motor y las motos siempre tardan tres días hábiles en irse o en parquear. ¿Por qué me da tanta pena cagar en casa ajena? Y es algo que me ha pasado mucho tiempo. ¿Por qué me da tanta pena cagar en casa ajena? Si es algo tan natural. Así es como funciona el cuerpo humano. Y, y yo no sé si... Yo creo que tiene algo que ver... Esa es mi opinión, ¿no? Por eso estoy hablando con ustedes. Necesito que ustedes me digan qué piensan. Pero yo creo que es porque soy mujer que me da vergüenza cagar en casa ajena, porque yo creo que las mujeres siempre tuvimos esos prejuicios de, de que nuestro cuerpo tiene que ser siempre bonito, tenemos que oler a flores siempre, no podemos tirarnos un pedo o eructar o cagar o lo que sea o todo lo que tenga que ver con tener un cuerpo natural o tener un funcionamiento natural del cuerpo porque esas cosas como tirarse un pedo de ductar o cagar eran cosas asquerosas, tildadas de asquerosas y que solamente eran permitidas a los hombres y no sé, ¿qué, ¿qué es ser un hombre? ¿qué es ser una mujer? es que ahora todo ese cuestionamiento y algo que a mí siempre me causa como curiosidad es saber o conocer bien ahora los nuevos géneros que se están redefiniendo o reconstruyendo, como se dice. Y, por ejemplo, ¿qué, ¿qué significa ser mujer qué significa ser hombre? ¿Acaso una mujer tiene que tener necesariamente una vagina? ¿O un hombre tiene que tener necesariamente un pene? ¿O solamente existe ser hombre y mujer? O no sé. Pero entonces, al cambiar así los géneros o al crear más géneros, entonces yo quedo como en un limbo, porque es como, bueno, ahora está esto nuevo que está llegando y que apoyo, pero también están todos estos conocimientos que llevo más o menos anclados en mi cabeza o todas estas cosas que me han dicho al crecer que una mujer tiene que hacer esto y un hombre tiene que hacer esto y que es más aceptado, por ejemplo, para un hombre eructar o ser asqueroso, entre comillas, que para una mujer que nuestros pedos tienen que oler a flores y eso genera que entonces la mujer tenga una relación con su cuerpo bastante conflictuosa, lo cual es cierto, lo cual es una completa verdad, porque más que todo las mujeres somos objetivos de críticas, ya sea por nuestro cuerpo, porque no seguimos cierta norma, porque no pesamos exactamente esto, porque no nos vemos todas como esta persona, porque no tenemos la piel así, porque tenemos periodo, porque sangramos una vez al mes, porque tenemos vello púbico, o vello en las piernas, o vello en la axila, o tenemos un bigote, o lo que sea, como... Todas esas cosas que en realidad son naturales de un cuerpo humano son vistas como algo negativo. Por ejemplo, si ves a una mujer con, con las axilas peludas, tu familia te va a decir, oiga, báñese o rasúrese eso, o qué asco, ¿cómo le debe oler esa, esa axila? Muchos no dirán, afortunadamente, pero muchos no se atreverán a decir que si así tiene la axila, ¿cómo tendrá la vagina? no Entonces, ¿por qué algo un funcionamiento tan normal del cuerpo humano es visto como asqueroso. ¿Quién nos enseñó a verlo tan, de manera tan repudiosa? Y creo que, quiero que cada uno se pregunte eso. ¿Quién me enseñó eso? ¿Quién me dijo a mí que eso era asqueroso? Que si yo tenía una novia y esa novia que tiene vagina y que tiene la vagina peluda, entonces es asqueroso. Y lo va a decir, voy a tomarme el atrevimiento, ¿no? Además, de decirle, oye, ¿será que te puedes rasurar eso? Que eso para mí ya es un completo, una completa falta de respeto. Es como ya entrar en el campo íntimo, como ya entrar en el campo del otra, de la otra persona y decirle qué tiene que hacer con su propio cuerpo. Para mí, y, y creo que eso es otro debate, otro debate que, porque esto yo ya lo he hablado con varias personas y todas las personas con las cuales he hablado han tenido una opinión diferente sobre este tema que es sobre el hecho del vello púbico, por ejemplo, cuando yo empecé a salir con chicos y a empezar mi vida sexual, muchos se atrevían a decirme antes de verme como, ay ah, me gusta una vagina limpia, y entonces yo les preguntaba, ¿qué quieres decir con vagina limpia? porque hasta donde yo sé, los vellos púbicos son necesarios para justamente tener una buena higiene vaginal, ya que también te protegen de bacterias, por ejemplo. Entonces yo dije, bueno, entonces a este le gustan las vaginas peludas porque las quiere limpias. Eso es lo que yo entiendo cuando me dicen, a mí me gusta una vagina limpia. Y primero que todo, yo no ando diciendo ahí que me gusta o que no. O sea, simplemente si la chica con la que salgo resulta tener una vagina que no considero yo bonita, de todos modos, ¿qué me importa? Es su vagina yo, y es una persona íntegra, que no solamente su vagina, más de otras hay, o sea, es una persona compuesta de otras cosas además de su vagina, que es importante. Entonces, ¿por qué no simplemente respetarla como es, como persona íntegra? En vez de decirle qué te gusta y qué no. Y decirle, oye, es que a mí no me gustan las vaginas así, entonces necesito que te la depiles. ¿Quién se cree? ¿Con qué derecho hace eso? Y porque es visto de manera tan normal. Eso eso a mí me parece completamente una falta de respeto. Si un hombre llega a mí y me dice... Creo que muchas veces cancelé la cita por, esa, por solamente ese comentario. Aunque tuviera la vagina depilada... Si sí, un hombre me decía, oye, es que me gustaría que te la depiles antes de que nos viéramos, cancelaría por completo la cita, porque yo me digo, ya de por sí que necesite decirme esas cosas, no, ya indica para mí algo, y yo creo que todavía no he entendido bien cuál es el sentimiento que me crea eso, pero creo que es un sentimiento de, como cuando te, cuando te invaden la propiedad privada. O cuando te invaden lo personal, cuando ya se entran un poco a lo personal, cuando alguien que ni siquiera conoces ya te está diciendo cómo mantener tu higiene corporal. Cuando, y cuando sobre todo te dicen, quiero una vagina limpia. Eso ya muestra muchas cosas. Por ejemplo, cuando te dicen, I like my pussy clean. Primero dicen, my pussy. Primero que todo, odio cuando dicen pussy, pero bueno. Pero cuando dicen my, no es tuya, viejo. O sea, esa es mía. Esa vagina es mía, no es tuya. <risa> primero que todo. Segundo, cuando dices I like my pussy clean, además del my, dice clean. Y yo cuando les trato de explicar para ti que es una vagina limpia, me dicen una vagina rasurada. Como cuáles, por ejemplo, como las que vemos en todas las películas porno. Todos los videos porno tienen una vieja que no tiene absolutamente ningún pelo en la vagina. Y entonces yo me digo, bueno, primero que todo, no es tu vagina viejo, no es tu pussy, es my pussy. Nada de nuestra tampoco, es mía nomás. Hasta ahí. Creo que Quiero que estemos en la misma página. Luego, Tin, y eso ya significa mucho que para esa, esa persona con la que yo vaya a salir, me diga qué tengo que hacer con mi vagina, que además crea que es suya y que además crea que una vagina depilada sea una vagina limpia. Eso significa que cuando tenemos la vagina peluda somos sucias, o es una vagina sucia. Mientras que científicamente no es para nada el caso, y porque... Estar rasurando tu vagina siempre completamente también trae muchos, muchas bacterias, muchos pelos encarnados, mucho dolor, mucho, mejor dicho, de todo, mucha incomodidad. Y, y no es natural, pues no sé, a mí no, me, a mí no me interesa tener mi vagina completamente rasurada todos los meses. Y entonces que venga este hombre y me diga, quiero que la tenga rasurada para cuando nos veamos, que... que ¿Qué le importa? ¿Qué le importa cómo tengo mi vagina? ¿Y si no qué? ¿Y si no la tengo así como él quiere qué? Entonces creo que me pasó varias veces que eso para mí era una red flag gigante, una bandera roja que me decía no te acerques a este macho alfa asqueroso de mierda ¿Y él qué derecho tiene sobre mi cuerpo? ¿Qué derecho tiene a mí decirme qué hacer? Cuando no me diga eso me dirá, oye, es que me gustan flacas entonces necesito que baje 5 kilos para la próxima semana. ¿Qué? ¿Qué? ¿O sea qué? Mi cuerpo no es de él, mi cuerpo no es nuestro, mi cuerpo es mío y yo veré si tengo mi vagina peluda o no. ¿Qué te importa, sapo? Entonces, como que eso crea un shock gigante en mí. Y luego, cuando hablo de eso con algunas otras mujeres, para conocer su opinión, muchas me dijeron que era cuestión de gustos, ¿ok? Si a ti te gusta que el, tu compañera tenga la vagina depilada. Y si eso es como un... Si los vellos para ti es algo que, mejor dicho, te asquea, entonces estás mal, parcerito. Porque primero que todo eso me parece como un medio fetiche... Pedófilico ahí de que solamente quieren vaginas depiladitas y limpias, entre comillas, porque ¿quién tiene una vagina completamente depilada así al ras siempre? Las niñas que todavía no han pasado por la pubertad, entonces si, ella, si esa persona quiere una vagina así siempre y una prepuberta, entonces es un maldito pedófilo, qué asco, debería darte pena de una vez métete a la cárcel tú mismo, qué asco qué asco me dan. Entonces, primero que todo se cree con el derecho de decirme qué hacer con mi vagina. ¿Cuándo me la tengo que depilar? ¿Cuándo no? Y que para verlo es más o menos como una condición. Si quieres darme gusto, darme placer y que nos acostemos y que tengas la suerte de tener mi pene que mide como 5 centímetros y que dura como 2 minutos parolo y el cual es muy malo performando en la cama. Si quieres tener toda esa suerte... Necesito que tu vagina sea depilada y esté limpia, entre comillas. Necesito que tu vagina esté limpia, entre grandes comillas. ¿Y qué me importa? ¿Qué me importa si es cuestión de gustos? Que se trague su gusto porque si yo no quiero, entonces ¿qué pasa? Si, por ejemplo, por ejemplo ¿en qué lo afecta el que yo tenga vello púbico? El vello púbico no afecta en nada, no es peligroso. No es como si, por ejemplo, por ejemplo, una vez le dije esto a un chico y estamos haciendo debate sobre esto, y porque quería ver el punto de vista de un hombre, de un hombre heterosexual, como del otro lado del equipo, pues. Quería ver cuál era el otro punto de vista. Y me dijo, bueno, entonces si no te gusta eso, pues podemos también conversar, conversar o poner en duda el hecho de tener que ponerse condón. Como de que si una mujer me dice a mí, oye, pero para hacerlo conmigo necesito que te pongas condón, entonces yo también podría decir, bueno, es cuestión de gusto, entonces no me voy a poner condón. Creo que la respuesta más es estúpida que yo he escuchado en este planeta, porque primero que todo tener una relación sexual no es solamente con uno mismo, no es como si te masturbaras viendo a tu actriz porno en, en tu casa y no pasara nada, sino que tener una relación sexual con alguien más es justamente de dos o de más personas, lo que sea, pero al menos es con más personas ahí metidas, y si es como una persona con vagina y que tiene ovarios y una persona con pene que tiene espermatozoides, no es que tenga mucho conocimiento en la ciencia, ni en la reproducción humana, ni en, el, ni en la anatomía, pero yo sé que si juntas esas dos, probablemente vaya a crearse un niño, vaya a crearse un tercer ser humano ahí. Entonces, si no queremos que se cree ese ser humano, o si, por ejemplo, no queremos que nos enfermemos con alguna enfermedad sexual que aporte la otra persona, o lo que sea, pues está bien protegerse, porque... Ponerse el condón no es solamente, que, no solamente para proteger a la persona que tiene el pene, sino también para proteger a la persona que tiene la vagina. No solamente en contra de tener un hijo, sino en contra de pasarse enfermedades sexuales. ¡Qué miedo! Es como una protección y es necesaria. Mientras que tener bello púbico es algo completamente accesorio que no afecta a nadie. Que es solamente porque la persona decidió no depilarse ese día o no depilarse esa semana porque no quiere. ¿Y quién la va a obligar a depilarse? A veces me dan ganas de decirles, bueno, de vení depilame la, depilame la voz, pues. Vení a hacerte cargo, pues, de, de depilármela, ya que la querés limpiecita, al parecer. Pero es completamente intrusivo decirle a alguien como qué hacer con su cuerpo. Yo le digo a, a la persona que tiene un pene que se ponga un, un condón, no solo para protegerlo proteger a esa persona, sino, sino también para protegerme a mí. Y para proteger nuestro futuro, porque nos quiero, porque nos quiero ver felices sin sífilis y sin hijos, pues. Sin hijos no deseados, por ejemplo. Entonces, creo que no se compara el hecho de tener vello púbico y ponerse un condón. Creo que el condón no debería entrar en debate, el vello púbico sí, porque es una selección, no le hace daño a, a nadie, no es, no es peligroso, es completamente personal querer dejarse su vello púbico o no. Y es completamente de dónde viene el miedo irracional o como el asco irracional de que alguien de que sobre todo una mujer tenga vello púbico. ¿De dónde viene eso? Cuestiónense, ¿cuál es el origen de ese miedo que le tengo a que una vieja llegue aquí y me muestre sus axilas y tengan vello? ¡Bah, qué asco! ¿De dónde viene ese asco? ¿Quién me lo enseñó? ¿Desde cuándo lo tengo? Desde bebé o después. ¿Quién me lo dijo? ¿Fue una mujer? ¿Fue un hombre? ¿Fue alguien, un género no binario? ¿Fue la televisión? ¿Fue una, fue una falta de representación de las mujeres con axilas peludas? Porque a donde quiera que ustedes vean, ya sea modelos, o campañas publicitarias, o series de televisión, o películas, o modelaje, o etcétera, todas las mujeres que ustedes vean ahí, la mayoría, no van a tener bellos en las axilas. Entonces no sé si es la falta de representación que tuvimos de ellos en las axilas de mu en mujeres durante nuestro crecimiento, o de las mujeres que nos rodearon, o no sé. Pero ¿de dónde viene ese asco? Cuestiónenselo, solamente cuestiónenselo, a ver qué pasa. Solamente háganlo por diversión, lo que sea. O cuestionense, ¿este video porno que estoy viendo es la verdad? ¿Es lo real? ¿Así es como yo he vivido mis experiencias sexuales? Y si son virígenes, ¿se preguntarían así es como yo quiero tener mi vida sexual? Si la respuesta es sí, no los juzgo, la verdad. Pero también hay que tener en cuenta de que esos videos también probablemente nos estén mintiendo, nos estén diciendo, también cuestionan esos videos, cuestiónenselos, cuestionense mientras se hacen la paja. <ríe> en fin, ya, les voy a dejar tranquilos, que tengan buen día, buena noche, no sé desde dónde me estén escuchando, y mmm, ya, piensen en eso, piensen, piensen en, en su propia, en su próxima paja. <ríe> Bye.